0: 2019'da 1 milyar dolarlık hacmi aşan, 2020 yılında gerçekleşen şirket satışlarıyla global oyun pazarının odak noktalarından biri haline gelen Türkiye oyun endüstrisi hızla büyüyor. Geliştiriciden sanatçıya, girişimciden yatırımcıya birçok farklı alandan her gün daha fazla yetenekli birey sektörde yerini alıyor. T-Play Stüdyo'nun sunduğu oyun girişimciliği podcast'i değerli konuklarıyla Türkiye'nin ekonomik dinamosunun temelleri atılırken kafalarda oluşan önemli soru işaretlerine cevap arıyor. Nereden başlamalı? Nereye doğru ilerlemeli? Ekip, teknik konular, yatırım ve strateji. Umut için bu bölümdeki konu Hyperlab'den Halit Altuntaş. Bu haftanın konuları arasında oyunun farklı türlerindeki tecrübelerini mobil oyunlara aktaran Hyperlab ekibinin hikayesi, Hypercasual oyun türünde son dönemde gerçekleşen değişimler, Türkiye'nin oyun sektöründeki konumu ve Hyperlab'in rolik hava giriş hikayesi var. Keyifli bir sohbet sizi bekliyor. Hoş geldin Halit. Hoş bulduk. Bu sefer gene
1: maceralı e, bir giriş yaşadık. Teknik problemleri açtık. O yüzden birkaç dakika gecikmeli olarak yayına başlıyoruz ama seninle konuşmak çok güzel Halit. Keyifli muhabbet Hoş olacak. Bile. Çok merak ediyorum. Bu arada arkanda çok güzel bir görüntü var. Neredesin? Burası Game Hub abi. Rolik'in Game Hub'ı. Vay işte abi fark var diyormuşum. Evet. <gülüyor> ama gerçekten keyifli böyle güzel. Peki Hub'da şu an full müsünüz abi? Yani insanlar başladı mı çalışmaya?
2: Ara sıra gelenler oluyor. Yani genel olarak ağırlıklı olarak diğer ekiplerde bizim gibi
1: evden çalışıyor. Anladım abi. Şimdi öncelikle hemen konuya girelim. Bodoslam abi. Halit Altuntaş kimdir? Hangi ekibi temsilen buradasın? bugüne kadar neler yaptınız evet. böyle bir özet geçelim abi öncelikle kendinden başla hayatından bahset ya oyun sektörüne nasıl girdin geçen hafta itibariyle 30'uma bastım
2: öncelikle bunu söyleyeyim
1: artık 20'lere veda ettik aramıza hoş geldin demek çok isterdim ama ben de 40 olduğum için artık
2: <gülüyor> olsun abi onunla da ulaşacağız artık nasip olursa İnşallah. Ee, ben, ben çocukluğumdan beri diğer buraya çıkan arkadaşlar gibi oyun arka planım oldu yani oyuncuyum en başında Kaçtı 2010 yıllarda yani profesyonel olarak ben oyun sektörüne giriş yaptım, çeşitli oyun firmalarında bulundum. Ee, en son olarak da bu e, Hyperlabı kurmadan önce de arkadaşlarla beraber Crytek'in Türkiye ofisinde e, çalışıyorduk. Evet. Daha
1: sonrasında Crytek de bu arada Alman şirket ama kurucuları Türk diye Kurucuları
2: aynen üç Türk kardeş. Evet. E, yerli kardeşler. Tabi tabii onların da hani Türk oyuncular tarafından yeri ayrı oluyor.
1: Yerli kardeşler derken soyadları yerli, değil mi? Aynen yerli. Yerli kardeşler diyeceğen yani öyle <gülüyor> Türk yani. Yerli, e yerli, yerli
2: kardeşler diyebilirin
1: yani. <gülüyor> Anladım. Süper abi.
2: Hyperlebi temsilen buradayım. Biz 4 arkadaş Crytek'ten ayrılarak Hyperlebi kurduk. Yanımıza da gene Hyper şey Crytek'ten arkadaşlar dahil ederek ekibimizi genişlettik. Şu anda 9 kişiyiz. Hyper Casual'da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Oyunları deniyoruz, Rolik'le. Ne zamandır abi uğraşıyorsun, Hyper Casual alanında? Aslında bugün birinci yılımızı doldurduk yani Hyper Lab
1: olarak. Tam bugün? Aynen. Biz Aa. de pasta söyledik şimdi. Aa güzel iyi. <gülüyor> Aynen. Birazdan kutlayacağız yayından sonra. Hoş bir tesadüf olmuş yani. Birinci yılınızda bir canlı yayında olmak da bence önemli. Evet. Hoş bir tesadüf oldu. Ee, bir yıldır da Rolik'le beraber
2: çalışıyoruz. Ee, işe ilk başladığımızdan beri. ...güzel bir başlangıç yaptık Rolik'le. Şu anda da zaten Rolling Game Hub'ındayız. E, bu şekilde devam ediyoruz. Yani biraz karışık oldu hani genel bir şey yaptım ama... Yo, şöyle bir tablo çiziyorsun.
1: E, daha önceden çok kıymetli deneyimlerim var oyun sektöründe... ...ama farklı, daha komplike, sofistike... ...oyun üretim süreçlerinde bulunmuşsun...
2: Ha, tabii yani mobil projeler değildi. Yani mobil projeler oldu ama ağırlıklı olarak bilgisayar konsol tarafındaydı.
1: Bir de Crytek'i bilmeyen arkadaşlar için biraz Crytek'teki hani orada yapılan işlerden ve CryEngine'den belki biraz bahsedebilir misin? Bilmeyenler vardır Olur. diye.
2: Ya şöyle biz Crytek'te Türkiye ofisindeyken aslında publishing yapıyorduk. Crytek'in oyunları, fritiple oyunları vesaire vardı. Onları Türkiye'de publish ediyorduk belli başlı geliştirme süreçlerine de dahil olduk ama hani bu publish ettiğimiz oyun değildi daha irili ufaklı projelerde Türkiye'de işte bir VR projemiz vesaire oldu büyük çaplı onlar da ilgilendik genel olarak Crytek globalde ne yapıyorsa biz de onun yerel hizmetini sağlıyorduk Türkiye'de ee, hani Crytek'in de zaten en büyük IP'lerinde Crysis var Far Cry'nin ilk serisi var VR'da oyunları oldu hatta The Climb diye e, okulu sürfte çıkan bir oyunu vardı o da galiba okulu sürekli en çok satan oyunlarından birisi oldu. Maşallah. Bayağı da güzel bir oyun. Yani bir yerde oynayabileceğiniz en iyi oyun diyebilirim yani e, The Climb için. Yani bir tüm nimetlerinden faydalanabiliyordunuz. Daha sonrasında, e, Crytek, yani biz bu Hyperleap'ı kurarken aslında e, Crytek'le çalışırken bu mobil oyun sektörünü de takip ediyorduk, Aha. büyümesini de e, görüyorduk ve yani Crytek'te belli başlı şey mobil projelerimiz de oldu. Artık hani biz de bu sürece dahil olmak istedik. yani Crytek'ten
1: ayrılıp kendimiz Hyperloop isminde bir oluşum kurup bu yola girdik. Abi tam o noktada şey sorayım ama yani PC ve konsol oyunları üzerine genel bir know howınız var iken evet. seni ve ekibini ile çeken şey ne oldu? Ya yani şöyle aslında
2: yani PC tarafında bir ürün Oluşturmak uzun bir süreç mobil yani özellikle hyper casual'daki gibi hani bir iki haftada bir ürün ortaya çıkmıyor PC tarafında çok uzun bir süreç ve çok maliyetli bir süreç yani bizim hani PC tarafında bağımsız olarak bir şey yapmamız aslında zor gözüken bir şey. Ama hani mobil taraf böyle değil. Hani denemesi daha basit, daha az maliyette, daha az kısa zamanda sonucu daha hızlı görebileceğin bir süreçti. Ve hani mobil sektördeki büyüme özellikle bizim hani bu yola girmemize en büyük sebep oldu. Yani sen de biliyorsun işte RP Casual her sene bazı geçen yıllarda mesela %400 büyüme kazanmıştı. İşte geçen senelerde işte %100. Hani büyümesini devam ettiren bir alan. Yani biz de daha fazla geç kalmamak için aslında böyle bir sürece girelim istedik. Ve girdik. Yani birinci yılımızı da doldurduk Eylül itibariyle. Yani mobil tarafı daha cezbedici
1: gördük yani orada. Yani hem finansal anlamda hem de genel büyüme anlamında mobil çok çok daha hızlı büyüyor. Geri kalan konsol toplamından da hızlı büyüyor. Evet. O, onun içinde de hyper casual en hızlı büyümeyi sağlayan. Dike. E tabii. Yani herkesin de bir mobil cihaz var. Yani herkes potansiyel senin e, müşterin. Zaten hyper casual mevzusu da o yani asıl en büyük fark yani asıl öne çıkan fark bence herkesin potansiyel müşteri olması. Evet. Yani erişilebilecek total addressable market denen girişimcilikte şimdi Türkçesini tam bilmiyorum ama hitap edebileceğin pazarın toplamı diye herhalde Türkçe çevrilir. O çok büyük. yani milyarlarca insandan bahsediyoruz. Evet. Ve bunun yanı sıra hyper casual bir iş modeli sunuyor. Yani diğer tarzlı oyunlar işte PC, konsol oyunları vesaire. Hani Cemimaz'ın para çok emel diye özetlediği, hani ücreti mukabilinde oynanan oyunlar. Evet. Hypercasilla genel olarak insanlar izledikleri reklamla ödeme yapıyorlar, ağırlıklı olarak. Aynen öyle. Dolayısıyla burada farklı bir inovatif bir yan da var iş modeli anlamında. Hypercasilla burada da bir çığır açtı işte. ve ben bunun öyle kolay kolay dineceğini düşünmüyorum.
2: Ya ben de açıkça söyleyeyim LinkedIn'de ara sıra denk geliyoruz. İşte acaba hani bitiyor mu? Artık sona mı yaklaştı gibisinden paylaşımlar oluyor. Ee, Abi hani bittiği yok yani her sene büyümeye devam ediyor.
1: Her sene de belli bitiyor diye çıkıyor ortaya ama. Evet. Bir de böyle geri yapamayanlar var. Geçen sene bitmedi ama bu sene bitiyor falan diye. Evet. Bitmiyor. Biten giden bir şey yok şu anda en azından. Ama bitebilir yani her şey bitebilir bu arada. Tabii. Yalnız şu anki verilere baktığımız zaman büyümesini devam ettiriyor. Aynen. Yani satüre olabilir. Satüre olsa da Allah bereket versin. Hani şu anda 3,5 milyar dolarlık bir sektör. Ama ben Tabii. hiç öyle satüre gibi bir şey görmüyorum önümüzdeki süreçte. Mesela bu Apple'ın ondan da hemen bayı açayım. İş buraya geldi madem muhabbet. Şimdi Apple'ın biliyorsun ifda diye bir şey var AFDY'denler. Evet. <gülüyor> i̇şte bütün reklamların insanlara gösterilebilir olduğunu en başından kabul ettirmediği özetleyebileceğim merkeze. Evet. Yatırımcılar da böyle çok bundan ürktü. İşte Kimisi çok farklı tepkiler verdi. Kim işte diyor ki hiçbir şey olmaz. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben
2: açıkçası bir şey olacağını düşünmüyorum çünkü hani çok büyük şirketler hala bu alana yatırım yapıyorlar. Hani böyle yatırımın olduğu bir alanda hani böyle bir olayın olacağını açıkçası düşünmüyorum ben. Yani orada aslında yatırımlar hani bu işin devam edeceğinin garantisini veriyor hani her şekilde. Evet.
1: En büyük yatırımlardan biri de Türkiye'ye gelen Rolye geldi Zinga'dan. Eee Zinga Digital'a evet. girmiş oldu. Bu da bizim için çok büyük bir adım. Eee evet. Rolin Hub'ındaki networkündeki Rolik'te iş yapan stüdyolar için. Bunun yanı sıra tabii Eylül ufaklı bir sürü şirket var hyper casual'da bir yere gideceğim ben iftayla böyle hemen yıkılacağını düşünmüyorum bu kalenin ama şöyle bir şey var insanların görmediği panik yapanlar hani şeyi çok düşünmüyorlar yani GDPR diye bir şey çıktı Avrupa'da bu işte kişisel verilerin korunması kanununun muadili Avrupadaki orada işte bütün internet sitelerinin işte çerez ayarlarının şöyle olması ka kabul ettirmesi falan diye büyük değişiklikler geldi evet. e ne oldu şimdi işte Ol, olan şu. Giriyoruz siteye e, accept diye bir şey çıkıyor cookie falan. Tık tık basıp geçiyoruz. Bu oldu yani. Evet evet ya bunlar
2: yani kişisel verileri koruma kanunu çıktığı zaman da böyle bir hengarno evet. olmuştu işte ne olacak ne olacak işte bir sürü yaptırımlar baya baya bir şeyler çıkmıştı ama ona, ona bir şekilde uyum sağlandı adap adap yani yani kişisel verileri koruma kanunu olayı da hani piyasaya uyumsaldı piyasada o, o kanuna uyumsaldı yani burada da gene aynı şekilde aynı süreçlerin yaşanacağını düşünüyorum ben sen yani bu tarz bir şey sektörün hani sonu olmayacak bence yok bence
1: de öyle değil e, sektörden daha çok ekmek yiyeceğiz.
2: İnşallah bakalım.
1: Ben de öyle düşünüyorum. Yani Hyper Casual değişerek gidecek ama... Şimdi tam bu noktada şey sorayım sana. Şimdi sen bir senedir Hyper Casual'da profesyonel olarak uğraşıyorsun. Daha önceki evet. e, deneyimlerin de var oyun sektöründe kazandığın. E, hyper Casual çok hızlı değişiyor. Yani bu belki diğer oyun evet. sektörlerinde, diğer oyun türlerinde, dikeylerinde O kadar da hızlı olmayan bir şey. Sen nasıl görüyorsun bu değişimi? Mesela neler değişti sen girdiğinden bugüne... Hem teknik anlamda hem de böyle ne bileyim ekip yönetimi anlamında iş yapım üretim süreçleri anlamında ya da aynı mı senin gözünden öyle bir soru
2: sorayım. Hyper casual'daki olay sürekli değişiyor evet ama yani bunun en büyük sebebi bence hani karşımızdaki o müşteri kitlesi gerçek anlamda hani bir oyuncu kitlesi değil yani tercihleri sürekli değişen bir kitle. Yani Hyper casual üreticileri de hani onlara uyum sağlıyorlar işte her hafta yani aylık olarak değil hani haftalık olarak ve trendler değişebiliyor. evet. Yani atıyorum bir hafta mesela puzzle'lar ön plana çıkıyor. Başka bir sonraki hafta başka bir şey ön plana çıkıyor. Yani biz hani burada mümkün olduğunca işte müşteriye uyum sağlayacak şekilde geliştirmelerimize devam ediyoruz. Yani sürekli işte puzzle puzzle puzzle değil veya atıyorum sürekli tek bir mekanik üzerine değil. Trend neyse onu ona göre uyum sağlıyoruz. Yani burada hani kitleyi bilgisayar oyuncusu, konsol oyuncusu gibi değerlendirmemek gerekiyor. hani Bu kitle işte ne bileyim toplu taşımada işe giderken birisini işte 5 dakika beklerken işte reklamdan görüp oyuna giren bir kitle. Yani o yüzden sürekli değişiklik olabiliyor. Yani burada bizim tek uyum sağlamamız gerekiyor yani bu değişikliğe.
1: Evet bu anlamda çok esnek bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Bir de şöyle bir şey gözlemliyorum katılır mısın? Yani Tabii ki trendler değişiyor ama bir de insanlar da oyun oynadıkça o hyper casual türünden beklentileri değişiyor. Bunu belki evet. sorsan söylemezler yani. Hani ben artık şöyle oyunlardan hoşlanıyorum gibi bir şey değil ama hani oyunlar evriliyor. Yani bir sene önceki oyunlara bakarsan Baya böyle GGJ'den çıkmış oyunlar gibi oyunlar. Ya küpler vardı böyle bir şeyin üzerine dümdüz
2: gidiyordu. Şimdi artık böyle yani doğru neredeyse gidiyor diyeceğim ama hakikaten yani o tarafa doğru gidiyor yani.
1: Artık hani evet. sadece tek bir küp kesmiyor yani insanı. Kesmiyor. Yani mesela o anlamda da eskiden çok basit mekanikler, tek mekaniğin tek düzü olarak devam He. edip işte sonsuz level sisteminde çalıştığı, çok jenerik temaların, stillerin, modellerin kullanıldığı böyle yapılardan ziyade şimdi daha böyle kişiselleştirilmiş daha özel bir çizgisi olan şeyler ve bazı çoklu mekanikler kapsamlı mekanikler hatta biraz biraz da casual'a doğru bir kayma var gibi hissediyorum. aynen öyle
2: abi hatta bizim
1: geçenlerde yaptığımız
2: bir prototipte sadece 15-20 tane farklı mekanik vardı sadece bir tane prototipte yani böyle bir durum da var Yani artık böyle tek mekanik bile insanları tatmin etmiyor bazı dönemlerde orada işte oyunun içerisine farklı yan mekaniklerde koymak zorunda kalıyorsun bir geliştirici
1: olarak. Aynen Ama biz Türkiye olarak burada çok iyi bir yerdeyiz. Çeşmenin evet. başındayız yani tabiri biz caizse. Biz hatta
2: arkadaşlar arasında şöyle diyoruz abi ilk defa ben bir treni kaçırmadık. <gülüyor> evet, yani doğru, güzel. Trenin başındayken bindik yani. Bütün her şeyi kaçırdık ama evet. ilk defa bu Hyper Kecil olayında yani Türkiye yani baya önemli bir konumda. Yani top bakıyoruz. Top oyunların çoğu Türkiye'den çıkma oyunlar. Yani o yüzden Türkiye'nin buradaki önemi baya büyük. Zaten hani Zynga'nın yaptığı yatırımlar vesaire olsun
1: e, baya hani bunu belli ediyor. Kesinlikle katılıyorum. E, geçen programda da sanki söyledim. E, Haziran ayında işte ben üşenmedim baktım. İndirilen oyunların yarısına yakını Türkiye'de üretilmiş. Genel oyunların. Evet. Hani hyper casual değil. Ya, mobil oyundan Amerika'daki, App Store'daki <gülüyor> 10 <gülüyor> oyundan e, 4 nokta sallıyorum 5'i inmiş Türkiye'den bu yani inanılmaz bir şey gerçekten de ilk ben defa Trakkaçırmadık.
2: Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim abi ee, yani buradaki büyümenin ya şimdi şöyle LinkedIn'de gene bakıyorum ee, hani hyper casual üretimini beğenmeyen bazı arkadaşlar var işte. Oo, evet. işte asıl yeteneğimizi köreltiyor işte biz aslında böyle değiliz vesaire vesaire. Ama hani şu bir gerçek ki yani sektörün yani Türkiye'deki sektörün büyümesinin en büyük sebebi aslında hyper casual yani hyper casual bu büyümeyi sağladı. Yani bunun da hani farkında olmak gerekiyor bence. Hani bu kadar daha böyle kötülemeye gerek yok.
1: Yok ya o şey gibi hep o arkadaşlar şöyle bir amatör yanılgıya düşüyorlar. Hep onu söylüyorum hani komedi filmine bakıp komedi filminin prodüksiyonu basit zannediyorlar. Yani evet. Film komik ya. Şakalar var ya filmde. Zannediyor ki ya, bunun prodüksiyonu basit. Bir işte bilim kurgu gibi değil. Bir dram gibi değil falan. Halbuki. Yani film prodüksiyonunda gene işte 1000 kişi çalışıyorsa onda da 1000 kişi çalışıyor. Ya bizim şirketimiz 3 kişiden 27 kişiye niye büyüdü? Mesela T istiyorlar, biz kocaman bir ekip olduk. İzmir'de ofise açacağız inşallah. Çünkü hyper casual'ın dinamiği şu. Devamlı surette yeni şeylere deneyip trendi yakalayıp bir Arge oluşturup bir know-how oluşturup bununla yeni çıkacak oyunu yakalayabilecek bir metodoloji geliştirmek. Ve çok zor bir şey aslında zaman abi bu yani. Deli işi aslında. Devamlı öldürüyoruz abi. Bir şey yapıyoruz yapıyoruz olmadı deyip çöpe atıyoruz. Yani o yüzden dışarıdan bakıp ya bunlar işte goy goy aslında asıl mevzu midcore hadi onu yapın falan gibi yaklaşımları ben çok çiğ ve amatör buluyorum. Yani şeye benziyor Lady Gaga'ya ulan bu da müzik mi deyip kendisi sadece evinde Akdeniz akşamları çalan amatör müzisyen. Yap o evet. zaman daha güzel. Yap Lady Gaga'nın yaptığını.
2: Aynen öyle abi. Yani burada yani şöyle ben bir tane Caps görmüştüm. O çok komiyime gitmişti. Yani şöyle diyordu işte o değil de gelecek nesillere kullanıcı kalmadı diye. Yani şimdi biz burada <gülüyor> mesela Capricage yapıyoruz. Yani her yani fikir tükeniyor gibi oluyor bazen. Çünkü çok fazla üretim var. Hani herkes her şeyi deniyor. Ama bir şeyde bir şey çıkıyor. Ee, yani bu süreçler gerçekten de hani zor. İnsanlar hani sanıyor ki işte bir haftada yapıyor, gönderiyor, işte bilmem ne oluyor falan ama e, belki benim hani, ya bir casual üretmekten daha zor. Çünkü casual'da bir bir şeye odaklanıyorsun bir temaya. Onu işte belli bir ay geliştiriyorsun tek bir üründe. Ona göre devam ediyorsun ama yani burada Gerçekten çok meşakkatli bir iş var. Yani çok da zor olarak göstermek istemiyorum sektörüne, yani insanlara hani belki katılmayı düşünenler vardır, dahil olmak isteyenler vardır. Gerçekten güzel bir sektör. en yani geliştirmesi çok zevkli. Ama hani dışarıdan bakıldığı gibi yani böyle çok basit işte hani ne yapıyorlar ki
1: gibisinden de değil yani. Yok değil. Hatta ben sektörü gelmek isteyen arkadaşlar şunu söylemek isterim. Su çok güzel gelin. İlk başta soğuk ama insan sonra alışıyor. Hani evet. <gülüyor> mevzu bu. Kesinlikle kolay değil. Hani bir çocuk oyuncağı vesaire falan işte ben affedersin e, tek elimle yaparım, gözüm kapalı yaparım falan yap o zaman. Gerçekten bir de ne yapıyorsan helal olsun zaten. Ne mutlu sana ama yapamıyorsan da ekip oluşturup yapabileceğini bil. Ve bence Türkiye'de şu anda hyper casual sektörüne girse milyarlarca dolar yaratacak binlerce insan bu fırsatı elinin tersiyle itiyor. Evet çok ilginç ve komik ve acıklı bir şekilde sadece ve sadece hani bizde mesela eskiden yaşamıştık ben işte gençlik yıllarında metal müzik dinliyordum işte Metallica, Iron Maiden, işte Megadeth, Dream Theater vesaire ve böyle bazı e, albümleri ihanet olarak yorumladığımı çok net hatırlıyorum mesela Metallica Load albümünü çıkardı davaya ihanet ettiler falan diye böyle kafaya girdim <gülüyor> şimdi dinliyorum çok güzel albüm mesela. ...hani gayet güzel. Reloaded da çok güzel. Onların hepsini şey yapmıştım hani... ...çok böyle eleştirmiştim. Çünkü orada duygusallıkla hareket ediyordum ben. Yani bir, bir tür belirlemişim. O tür için kutsal ve onun dışında... Işte ...onun kadar sert olmayan, onun kadar bilmem ne olmayanlar... ...dandik gibi bir algı vardı. Ama o toyluk da açıklanabilecek bir şey. Şimdi oyun sektöründe yıllarını geçirmiş insanlar... ...da bunu söyleyince benim bir hani... ...tuhafıma gidiyor açıkçası. Hani çünkü burada hyper casualın Türkiye yarattığı önemi azaltmaya çalışmak hani hakikaten Türkiye'nin gelişimine böyle ket vuracak bir şey
2: evet ya bir de şöyle bir şey var ee, mesela hyper casual üretiyoruz evet yani böyle bir casual değil yani ne bileyim triple bir oyun değil ama bizim burada şöyle bir katkımız oluyor oyun sektörüne. oyuncu olmay aslında o kendisini oyuncu demeyen bir kitleyi oyunlara çekiyoruz. Yani burada bu adam hyper casual'la başlıyor. Daha sonrasında casual'a geçiş yapıyor. Daha sonrasında bunu bir tık daha öteye taşıyor. Yani biz aslında sektöre yeni yeni oyuncular da kazandırıyoruz. Hani bakıldığı zaman. Yani insanları oyunla tanıştırıyoruz. Hani en düşük seviyede bile olsa.
1: Neden gülüyorum biliyor musun? Sen bunu söyleyince aklıma şeye geldi. Amerika'da gateway drug diye bir tabir vardır. Maravana için kullanılan. Hani onu kullanan ondan sonra bilmem ne yapıyor falan. Hani bu da gateway oyun türü gibi. Hyper casual Hani hakikaten e, kullanıcıları oyunu alıştıran bir şey. Yani evet. e, adam hyper Casual için geliyor, ama oyun oynuyor. Yani o demiyor ki hyper Casual oynuyorum ben. Yani, kullanıcılar bu arada bilmiyorlar ne oynadığını. Hani ona sorsan ya ben işte çoklu mekaniklerden hoşum, öyle bir şey yok yani. Adam oyun oynuyor ya da kadın oyun oynuyor da bakıyor, Aa, güzelmiş diyor. Beş gün oynuyor, altıncı gün siliyor. Ama altıncı gün başka bir oyun indirmek için tekrar o App Store'a giriyor, bakıyor falan belki de Roblox indirecek belki de işte ne bileyim CSR 2 indirecek gibi ya
2: tabii ki öyle yani biz nasıl ki mesela e, hani ne bileyim triplay oyun oynadığımız zaman nasıl bir his alıyor nasıl bir zevk alıyorsa o kullanıcı da bizimle aynı zevki alıyor aslında yani evet. hyper casual işte ne bileyim lobby bir oyun gibi görmüyor yani o da kendince iyi bir oyun oynadığını düşünüyor ki o
1: oynuyor aslında tabii ki ya en kıymetli şeyin harcıyor zamanını harcıyor insanlar sonuç olarak demek ki keyif alıyor demek ki bir şey görüyor Abi çok keyifli bir konuya değindik bence. Çok mutlu oldum bundan, bunun hakkında konuştuğumuz için. Çünkü böyle tükaka durumu var Hyper Casual hakkında. Tam ben tersine e, bence e, tarih şöyle yazacak. Hyper Casual Türkiye'yi dünyanın en iyi ülkelerinden oyun sektörü anlamında... ...en iyi ülkelerinden biri yapan tür oldu şeklinde yazacak. Bence Ve de. Ve bence Tplay Studio sadece Hyper Casual oyun yapmayacak. Rolik de aynı şekilde... Diğer şirketlerden şey. oyun stüdyoları da aynı şekilde. İleride biz Casual'da yaparız, Midcore'da yaparız, VR, AR'da yaparız, yani konsolda yaparız. Subscription modeline geçiliyor. Belki formata bağımsız, format agnostik işler yaparız. Adam evin evine giderken araba kendi kendini kullanıyor zaten. O oynayacak e, telefonda, ondan sonra evine gidecek. Televizyondan devam edecek belki gibi Bel bilmiyoruz nereye gideceğin işin. Ya biz şu an bir geçiş sürücüyüne yani katkı sağlıyoruz oyun
2: ve yani insanların bir sonraki adıma geçmesi için biz orada insanlara ilk adımı sunan yani geliştiricileriz aslında. Yani insanları bir şeyle tanıştırıyoruz burada bir oyun kavramıyla tanıştırıyoruz. Yani diğer türlü sen adamın karşısına ne bileyim çok hardcore bir işte casual koyduğun zaman adam onu oynayamadığı zaman oyun yani oyun oynamayı denemiyor bile. Kesinlikle. Sen adama oynamayı başarabildiği bir şey, ürün sununca... ...adam artık ona dahil oluyor, onun bir parçası oluyor.
1: Evet. Ve hani e, Türkiye'nin başarısı tabii sadece hyper casual da değil... ...o da çok indirgemeci bir yaklaşım olur. Evet, tabii. Yani casual oyunlar, Peak diye bir gerçek var. Hani Masamo çok güzel işler yaptı, Gram Games keza. Dolayısıyla ama bakarsak büyük resme hep mobil oyun. Doğru yerdeyiz. Yani mobil oyun en hızlı büyüyen. %10'dan fazla büyüyor her sene. E, oyun sektörü bunun çok altında büyüyor... Ve ben bir şey de haklayacağım. Senin söylediğin şey kafamda başka bir şey tetikledi. Şimdi sen dedin ki hani çok güzel bir şekilde hani hyper casual oynuyor adam. Farklı türlere de geçebiliyor. Şimdi hyper casual'dan mesela Türkiye'ye yatırım gelişi hızlandı. Bunu söyleyebiliriz. Casual'dan da aynı evet. şekilde. Mobil oyun diyelim genel olarak. Mobil oyun Türkiye'ye yabancı yatırım gelişini hızlandırdı. Ve belki de ilk defa yani belki hafızam beni yalıtıyor ama genelde exit yapan yani satış yapan şirketler bir şekilde yurt dışına gittiler daha önceden. Ya da daha evet. fazlaydı oranı. Şimdi mesela parayı alıp burada kalan oyun şirketlerinden bahsedebiliyoruz. Rolik gibi. Ki bu çok büyük bir şey yani. İnanılmaz bir şey. İşte bunu acayip ayakta alkışlamamız gereken şey bu. Çünkü bu para Türkiye'de kalacak ve Türkiye'ye yatırım olarak dönecek. Ki bu insanlar zaten oyundan para kazandığı için muhtemelen oyuna da yatırım yapacaklar. Ama daha da önemlisi farklı sektörlerde yatırım yapacaklar. Ben öyle düşünüyorum. Yani şimdi bu paralar 2,5 milyar dolar girmiş 5 senede Türkiye'de 5 senede. E ne olacak bu yani? adamlar. Yat alınmaz yani 2,5 milyar lirayla. <gülüyor> bir şekilde insanların evini ekmek olarak gidecek bu para. Binlerce, on binlerce insanın evine. Bu çok büyük bir şey ve belki oradan da 250 milyar dolar çıkacak. Tabii ki yani şöyle daha öncesinde mesela önceki yıllarda... Yani
2: insanların bir hayali vardı. Ben işte oyun geliştiricisi olacağım. Ama bunu bu hayalın Türkiye'de yapabileceğine inanmıyordu. Böyle evet. bir imkanın olduğunu düşünmüyordu. Ki yoktu da aslında. Yani bu kadar yaygın değildi şu anki zamandakine göre. İnsanlar hep böyle bir yurt dışına çıkışı düşünüyordu. Ama artık Türkiye'de çok ciddi oyun stüdyoları var. Yani mobil tarafta. Hani yeni PC tarafında da var. Ama hani mobil tarafta aşırı derecede büyüdü. Ve artık insanlar böyle hayallerini gerçekleştirmek için hani yurt dışını düşünmüyor. Direkt Türkiye'de yapabileceği. Ben sadece bu artık İstanbul'da da sınırlı değil. Mesela t Denizli'de. Anadolu'nun çeşitli illerinde olan stüdyolar da var. Kesinlikle. Buna imkan sağlayan bu sektör. Yani ben sürekli Hyper-Cage'la
1: vurgu yapıyormuşum gibi oldu ama Hyper-Cage'la abi. Yani. Yapacaksın abi tabii yani sonuç olarak ekmek yediğimiz yer ve potansiyeli görüyorsak bunu anlatmak da bence vatanseverlik. Hani iş oraya geliyorsa eğer ülkemizin kalkınmasını istiyorsak en doğru yolun, en kolay yolun nasıl olduğunu binlerce bu işe yapabilecek belki on binlerce kişiyi anlatmak da ben yani görev olarak addediyorum bunu açık konuşmak gerekir. Hatta işte demin senin dediğinden esinlenerek aklıma gelen şeyi daha da açayım. Şimdi Hyper Casual'dan ve Casual'dan yani mobil oyunlardan Türkiye'ye sermaye geldi. Ve bunlar başka sermaye e, girişimlere yol açtı. E, onlarda daha büyük inşallah e, sermayeler getirdi vesaire. Böyle bir zincirleme reaksiyon ortaya çıktı. Bir de şöyle bir şey var. Oyun sektöründeki bu başarı bence bilişim sektöründeki diğer dikeylere de yatırım gelmesini kolaylaştıracak. Tabii bu şu bence anda e, yani datayla veriyle destekleyebileceğim bir şey değil birazcık içgörü gibi olabilir ama işte siber güvenlik olsun, sağlık teknolojisi, healthcare olsun, ondan sonra data işlemi olsun, otomasyon olsun, yapay zeka vesaire birçok alanda Türkiye'nin eli çok güçlenecek. Çünkü yani şu anki konjonktürde iş gücü ucuz maalesef. Bu gerçek. Ama kalifiye eleman çok fazla. 8 milyon üniversite öğrencisi var. Aynı nüfusa sahip Almanya'da 3 milyon üniversite öğrencisi var. Hani aradaki 5 milyonluk farkı kapatacak ya da o farka iş bulacak bir ekonomi yok ortada. Dolayısıyla bilişim sektörün inanılmaz bir insan kaynağı potansiyeli var aslında Evet. ki bu
2: yani şu an biz bu alandaki potansiyelimizi gösterdiğimizi inanıyorum. Aynen.
1: Yani bir şeyler yapabiliyoruz. Daha da iyi şeyler yapabiliyoruz. Çok iyi şeyler yapabiliyoruz ya. Evet. Yani ben şimdi çok insan oturup kalktığım için oyun sektörüyle ilgilenen özellikle yurt dışından konuştuğum arkadaşlar ...yatırımcılar, profesyoneller Türkiye'deki değişime gerçekten çok olumlu yönde şaşırıyorlar.
2: Şaşırıyorlar abi yani ihtimal ihtimalleri bile yoktu yani böyle bir şeyden. Bir anda
1: Türkiye'den böyle bir şey çıkıyor. Aynen ama işte bu da bize hani fırsat yaratmak için değerlendirilmeli. Böyle birbirimizi düşüp gene ya işte hyper casual değil de bilmem ne yapın... ...işte satıyorlar vatan elden gidiyor falan... <gülüyor> <gülüyor> Oraya gelmemesi lazım muhabbet. Birazcık o, o beni rahatsız ediyor. Onu da dile getirmiş olayım. Abi ben şimdi bizi dinleyenler için şöyle bir soru sormak istiyorum. Sen tabii ki deneyimin sayesinde bir vizyon edindin ve rolikle çalışmaya başladın. Ve Hypercache alanında inşallah çok büyük başarılı imza atacaksın ama e, bunu yapmak isteyen ve şu anda farklı sektörlerde çalışan oyun sektörüyle hiç alakası olmayan ama ve lakin bu işte başarılı olabileceğini düşünen insanlar için şu soruyu soracağım. Roly'e katılma süreci nasıl oldu? Yani o temel ekibi oluşturduktan sonra hemen başlayabiliyor musunuz yoksa belirli şeyler yapmam mı gerekiyor? Mesela bir güzel bir hyper casual prototipi üretebilir hale gelen bir ekip. Rolik gibi bir yayıncıyla hemen çalışabilir hale geliyor mu? katılım sürecini biraz anlatır mısın? Nasıl oldu sizin katılımınız? Bizim hani bu süreçte
2: aslında en kolay kısmımız ekip oluşturma oldu. Çünkü daha öncesinde birlikte çalıştığımız arkadaşlarla bir ekip oluşturduk. O yüzden böyle bir avantajımız oldu. Yani normalde biz ilk bu mobil oyun geliştirmeye başladığımız zaman iriyle ufaklı prototipler yapıyorduk. Bunları işte belli başlı yayıncılarla test ediyorduk. Daha sonrasında Rolik'ten Burak bizimle iletişime geçti. Yani Türkiye'de özellikle böyle bir şeyin olduğunu görünce heyecanlandık. Daha sonrasında bizimle yüz yüze görüşmek istediği toplantılar vesaire yaptık ve oyunları Rolik'te test edelim diye bir karar aldık. İyi ki almışız, iyi ki Yani gerçekten rolikle çalışmak bambaşka. Yani biz birbirimizin dilinden daha iyi anlıyoruz abi. Yabancıyla çalışmak gerçekten çok zor. Yani özellikle
1: o baya güzel bir şey. Türkiye'den bir yayıncıyla çalışmak. Onu da hemen sorayım. Bahsetmişken yabancı bir yayıncıyla çalışmanın zorluklarından biraz bahsedebilir misin?
2: Ya abi şöyle hani yemek sepetinde bazen canlı destekle konuşuyorsun ya işte sen bot musun falan diye soruyorlar. Yani öyle yani bir yapı var düz bir şey o on metinlerin dışından çıkamıyorsun yani hani e, ayrı bir dil yani hani ama burada biz her şeyi konuşabiliyoruz yani o çok güzel bir şey ve e, şöyle ben şu sorumuna cevap vereyim yani rolikle çalışmak hani ne bileyim hani ben işte bir prototip yaptım bu kabul olur mu vesaire gibisinden düşünenler varsa hani öyle bir süreç bence yok. Hani ortaya bir ürün koyuyorsan hani e, bunu rolüye gönderebiliyorsun. Onlar da test teste tabi tutuyorlar. E, o şekilde sonuçlarını vesaire alabiliyorsun. Yani bunun için çok büyük bir yapıya, büyük bir ekibe ihtiyacın yok. 2-3 e, kişi bile bir araya gelip bir ürün çıkartabiliyorsa yani bunu rolikte test edebiliyor. Ya yani tabii ki hani oradaki
1: kriterler hani nasıl tam bilgi veremiyorum ama yüksek diyebiliriz yani çizilen çizgi yukarıda bir çizgi ama senin dediğin çok doğru. Herkesin bu raya girebileceği de ortada olan bir gerçek. Yani sen bir belirtiyorsan ve o bir belli bir eşik değerinin üzerindeyse
2: bu yer yapman gereken şey başka bir şey Tabii yani burada zaten kimse Amerika'yı yeniden keşfetmiyor yani düz bir şey var abi o aynısını herkes yapıyor mesela size de geliyordur abi sürekli başka yayıncılar işte bizimle çalışın şöyle yapın böyle yapın gibisinden yani bildirimlerde vesaire bulunuyor abi burada Türkiye'de bu sektörün gelişmesinde rolü çok büyük bir katkı sağladı yani şimdi insanlar cesaret edemiyor hani işte ben başarabilir miyim yapabilir miyim gibisinden. Hani Rolik gerçekten burada işte en büyük örneği bu GitHub böyle bir destek sunuyor. Gelip burada çalışabiliyoruz. Evet. Yani o yüzden hani küçümsecek bir şey değil. Rolik yaptı. Ben takdir ediyorum. Yani özellikle yani hypercasual diyoruz ya, sektörün büyümesine katkı sağladı. Hani bunun da büyümesine bence Rolik katkı sağladı. E tabii
1: ki canım şimdi iki kere 2 dört yani hani gerçekten ben şey diyorum hani R -E -R S... Rolikten önce Rolikten sonra bu kadar gerçek ve hani bunu da tamamen e, hiç duygusal olarak değil tamamen pragmatik bir objektif bir bakış açısıyla söylüyorum. E, şöyle de bir şey söyleyeceğim hani Türk bir yayıncıyla Türkiye'den gerçekten ekosistemi kuvvetlendirmek niyetiyle adım atan e, bir yayıncıyla çalışmanın çok büyük artıları var. Birincisi Fransız kalmıyorlar. Onu hani Fransız kalma kelimesini özellikle kullanıyorum. <gülüyor> yani gerçekten yardımcı oluyorlar. Hani sömürgeci bir anlayışla ben bin tane prototipten bir tanesini çıkartırım. O bana yeter 999'u benim umurumda değil gibi bir mantık yok. Burada amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Ama velakin şimdi bazı yayıncıların belli oluşturdukları funnel denilen e, sistemleri var. Adam diyor ki ben buraya 100 tane prototip altarsam bundan bir tane oyun çıkarsa Allah bereket versin, gani gani razı olsun. Çünkü ben paramı kazanıyorum, gerisine de karışmam diyor. Bunun için o 100 tane prototipe X lira belirlemiş ya da dolar. Onu salıyor ortama, veriyor. Onun amacı o bir taneyi almak. Ama burada ben bunu her zaman söylüyorum. Kimyasal tarım yapılıyor. Yani bir tane güzel bir domates yetiştirmek için orada 999 tane güzelim domates fidesi heba ediliyor. Ve bunu heba eden adam hiç bunu umursamıyor. Çünkü tarla kendi ülkesinde değil. Sömürgeci mantık dediğim budur. Dolayısıyla rolik... Ekolojik tarım dersi veriyor bütün dünyaya. Bunun da meyvelerini Zinga'dan yatırım olarak topladı. Organik tarımla da bu mümkün. Güzel işler yapmak ve Türkiye'de e, inanılmaz bir büyümeyle bunun karşılığını gösteriyor. Şu anda hyper casual e, sektörünün çok büyük bölümü Rolik tarafından finanse ediliyor. Tabii. Yani Türkiye'dekini söylemiyorum yani. Global hyper casual sektörü Rolik gibi Türkiye'den çıkmış çalışkan, sebatkar arkadaşların emeğiyle gerçekten finansal edilir duruma geldi. Bu bizim gurur duymamız gereken bir şey, taşlamamız gereken değil. Yani bunun altını birazcık daha çizdim. Umarım bazı kafaları açmışımdır. Çünkü gerçekten biz ülke olarak bazen birbirimize çok düşüyoruz ya. Aslında yan yana durup yani neyi neyle neyi yapmaya çalıştığımızın farkına varamıyoruz. Yan yana durup bizim pazarımız Amerika, Avrupa, Asya, buraya satış yapmamız lazım. Oradan döviz getirmemiz lazım ülkeye. Bu kadar basit. Hay yatırım olarak getirdin. Hay oyun çıkardın getirdin. Hiç fark etmez. Şu andaki bütün dertlerimizin ilacı bu. Yani eğitimse derdimiz, sağlıksa derdimiz, neyse aklına ne geliyorsa işsizlikse bunların hepsinin ilacı sermaye olarak, oyun geliri olarak Türkiye'ye girecek dövizdir. Şu anda YS'nın bir Türk vat Türkiye vat cumhuriyeti vatandaşının Türkiye'ye yapabileceği en büyük destek öyle ya da böyle ülkeye döviz sokmaktır. Şu ekonomik durumda. Hele ki koronavirüsle mücadele ederken. Dolayısıyla bunun altını çizmiş olayım. Herkes neyle nasıl mücadele edeceğini, neye karşı geleceğini biraz daha düşünsün istiyorum. Sence bu sektördeki ilerleyiş nasıl devam edecek? Yani hyper casual büyüyor. İşte hyper casual ile casual arası türlerden bahsedip konuşuyoruz bunu. İstersen bunu senin çerçevenden, senin perspektifinden konuşalım. Yani hyperlib'in gelişimi nasıl devam edecek? İşte bir oyun çıkaracaksınız. Sonra neler yapacaksınız? Biraz böyle vizyonunu anlatabilir misin?
2: Yani şöyle Hyperlap hani isminden belli olduğu Aynen. üzere yani öncelikle Hyper Casual'a odaklanmış bir oyun stüdyosu. Bunu da devam ettireceğiz. Yani ana odak noktamız Hyper Casual. Daha sonrasında hani her geliştiricinin bir casual yapma e, hedefi oluyor. Bizim de öyle bir hedefimiz var. Ama bunun yanı sıra daha önceki tecrübelerimizden dolayı e, VR'da bir projede yapmayı düşünüyoruz. PC'de de olabilir. Yani buralarda bizim deneyimlerimiz mevcut. Hani ekip arkadaşlarımızda da deneyimler var. Ama yani onlar için şu an erken olduğunu düşünüyorum. Hani kendimizi bölmeyeceğiz. Ana odak noktamız Hyper Casual. Daha sonrasında Casual olabilir. VR olabilir. Diğer projeler olabilir. PC, konsol. Yani buralarda da bir şeyler yapabiliriz tabii ki.
1: Harika abi. Yani biz de benzer bir kafadayız. T-Play Studio olarak da Hyper Casual yapmaya devam edeceğiz ama bir yandan da farklı şeylerden deniyoruz. İşte bazı oyunlarımızı Casual'a çekmeye çalışıyoruz. Car Restoration 3D bunlardan bir tanesi. Hyper Casual önünde yeni fırsatlar var. İşte sosyal medya etkileşimi gibi, rekabetçinin oyuna katılması gibi hem multiplayer olabilir bu <gülüyor> hem... Bu farklı IO kafasıyla olabilir. E, Facebook'un en son araştırması bunu gösteriyor mesela en son yayınlanan raporu. Burada bayağı bir fırsat var. Mobil oyun sektörünün ilerleyişi hakkındaki düşüncelerinden biraz bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu öğrenmek istiyorum onları. İkinci bir COVID dalgası geliyor gibi.
2: Evet. Öncelikle oradan bakıyorum maalesef.
1: <gülüyor> yani şimdi e, İspanya'dan haber aldım geçen gün. E, Portekizli bir arkadaşım var. Bahsetti. Yani çok kötü dedi. Yani birinci dalgadan çok daha kötü şu anda. İspanya dedi e, İngiltere deşiyor İngiltere de aynı durumda dedi hani İspanya kadar kötü olmasa da ikinci dalga oraya da ağır geliyor dedi ee, bizde de rakamlar ortada daha kötü bir yere doğru gidiyoruz üzülerek söylüyorum ama durum bu buradan da söylemiş olalım arkadaşlar biraz daha dikkat edelim maskelerimizi evet. takalım sence bu oyun sektörü nasıl etkileyecek IP casual nasıl etkileyecek?
2: Ya şöyle aslında, e, ben öncelikle biz kendi, ben e, Hyperlab bazında söyleyeyim. Yani bizi aslında olumsuz etkilemedi. Bizim, bizim dışımızda aslında mobil sektörü de olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. A, aksine olumlu etkiledi maalesef. <gülüyor> yani böyle bir sebep. Yani biz ilk vaka açıklandığından beri evden çalışıyoruz. Hmm. Bugün yani hem yayın var hem de işte birinci yılımız vesaire vardı. Arkadaşlarla bir araya gelelim dedik Gamehub'ta. O yüzden geldik yani Oo. ilk defa ilk vakadan beri ilk defa geliyorum Gameava öyle diyeyim. İlk vakadan beri. Evet evet ilk vakadan beri biz evden çalışıyoruz. Süper abi. Ben diğer bir kanıtı aslında sizsiniz yani <gülüyor> siz eve geçtikten sonra ikinci hütünüzü patlattınız. Aynen öyle oldu. Yani bence olumsuz etkilenmedi yani bizim aksine çalışma verimimiz de arttı evden olunca daha çok hızlandık. Yani mobil oyun sektörü olumsuz etkilediğini düşünmüyorum. Aksine verilerde de playtime'lar da arttı. İnsanlar evinde daha çok oyun oynuyorlar. Yani bizi etkilemedi.
1: Biz sizi etkiledim abi. Olumlu etkiledi aslında pardon. Ee, bizi de e, olumlu etkiledi. Genel olarak oyun metikleri arttı. Benim tek sıkıntım şu oldu. Uzaktan çalışma yöntemiyle. Junior arkadaşlar, senior arkadaşlar arasında bir korkukluk evet. oluyor. Yani en büyük şey o. O, o. Onu bir şekilde çözebilirsek... Gerisi oluyor. Hani gerçekten zaten sinir ve üzeri çok hani dehlizlerde kaybolmuyorlar. Ne yapacaklarını biliyorlar. Kaybolsa bile hemen çözüm yok. Ama mesela bir Junior arkadaşı iki gün evet. e, <gülüyor> yanlış yöne giderken yakaladığında onu geri, iki günde geri döndürmek için uğraşıyorsun. Dört gün gidiyor evet. gibi bir e, durum var. E, burada bir eksiklik var. Onu da ben çözeceğimize inanıyorum. Biz T-Play Studio olarak da açık konuşmak gerekirse bunun üzerine çalışıyoruz. Bir de ben ne kadar ofisi
2: özlediğimi ha. hatırladım. Yani ha. ofiste de çalışmak ayrı bir zevkli. Bir arada çalışmak.
1: O da güzel yani. Ben ben de o kafadayım. Ama şöyle benim hayalimi söyleyeyim sana. Ee, olmasını istediğim şey. Ben istediğim zaman ofise geleceğim. İstediğim zaman evden çalışacağım. Bütün çalışanlarımız da bu şekilde olacak. Ve yeni gelen arkadaşlarında böyle içine gireceği bir online onboarding süreci olacak. Ondan sonra da Proje yönetim süreçlerimiz o kadar verimli ve şeffaf olacak ki Hani olası problemleri anında sinirler belirleyip hemen onu düzeltme yoluna gidecek Ve hepsi online olacak Ofisler hep olacak ama yavaş yavaş böyle asıl çalışma eve kayacak gibi bir şey. Mesela ben haftada iki gün gelmiştim. Bu korona sürecinde mi ondan sonra da mı? Genel abi artık bitti. Aa, süper. Artık o iş bitti yani. O <gülüyor> Korona ürünü bastı artık. O <gülüyor> Şey olmaz bundan sonra iflah olmayız artık. Çünkü herkes tadını aldı. İşte geç, demin tweet okudum bir tane. Çalıştığım şirket diyor. Ağustos 2021'e kadar uzaktan çalışma kararı aldı. Hangi ülkede yaşayayım diye sormuş kız. Çünkü Kaliforniya'da maaşı ona göre alıyor. Dolayısıyla gidip e, Tayland'da yaşayabilir mesela o bir sene Tabii. boyunca. E, buraya doğru geliyor artık yani işler.
2: Ben de bir tane şirket görmüştüm. ismini unuttum. E, artık hani ömür boyu evden çalışma şeklindeki modeline geçmiş. E, ofis duruyor. İsteyen gene ofise gidip çalışabiliyor. Ama artık hani evden çalışma modeline geçtiğini duyurmuştu. Hatta bir diyeyim, bayağı hani firma bu şekilde. Yani firma... Yani kendi için finans olarak baktığı zaman oradaki karı da gördü aslında yani hani bir çalışanın evden çalışması kendine daha az bir maliyet e, sağlıyor. E, Onu ki. da görenler oldu
1: tabii ki. Biz mesela evden çalışma boyunca e, süresi boyunca çalışanlarımıza evden çalışma bedeli ödedik. Çünkü buradayken yemek yiyordu, internet, tabii. işte su vesaire onları kendisi artık karşılayacağı için normalde biz karşılıyorduk bunu hani internetinden yiyoruz işte yemeği kendisi yiyor vesaire öyle bir şey yaptık ve o böyle güzel bir aslında şey oldu güzel bir tepki aldık orada hani beklemiyordu evet. da kimse açıkçası ben mesela o yöne doğru gidildiğinde daha kişiselleştirilmiş çalışma deneyimleri sunabileceğimizi düşünüyorum biraz açayım istersem şimdi biz T-Play Sti olarak şu kafadayız hani bizde çalışan arkadaşların kafası yerinde olsun yani şey mutlu olsunlar yani böyle. Aynı bizim gibisin abi o zaman. <gülüyor> abi. Evet, sevildiğini bilsin değer verildiğini bilsin ve burası oyun şirket hani burada banka işletmiyoruz dolayısıyla biraz yaratıcılığı tetiklemesi için o, o hissiyatın sahip olunması lazım. Bir de şey hani ben yani kurucu ortaklarda şeyi insanlarız hani ya yani mutlu iş yapmak istiyoruz. Bu bizim sevdiğimiz şey yani keyifli böyle bir da para falan değil ya para gelir Tabii ki para da istiyoruz ama asıl burada güzel bir şey yapmanın peşindeyiz. Denizli'den global oyun şirketi çıkarmak, unicorn çıkarmak istiyoruz. Yani bunlar büyük hedefler. O da öyle mutsuz mutsuz olacak bir şey değil. Lafı şeye getireceğim. Tabii. Biz şimdi ilk günden beri bunu çok önemsedik. Şirket kültürümüze ait belgelerimiz vardır. İşte bütün çalışanlarımızın işte spor salonu üyelikleri vardır. Netflix, Spotify bedavadır. İşte onların ücretlerini veririz vesaire vesaire. Şimdi bu uzaktan çalışma kafasına yavaş yavaş girince düşün şeyi düşünmeye başladık yani peki spor salonu nasıl olacak? Çünkü korona da hani şimdi diyemiyoruz yani insanlara spor salonuna git burada saldığımız çeşitli olanaklar var işte kahve, çay, yemek, abur cubur, işte gazoz vesaire neyse onları nasıl yapacağız falan hani evinde nasıl sağlarız bunları diye sonradan yani çok da uzun uzun düşünmek gerekmedi bunların hepsini online olarak karşılanabileceğini gördük. Bir örnek vereyim. Şimdi biz ne yapıyoruz? Çalışan birisi ya birisi bizle çalışmaya başladığında işte spor salonu üyeliğini ayarlıyoruz. Oraya gidiyor. Koron öncesi böyleydi ve herkes mutlu. Bundan sonra şöyle bir şey planladık. İnsanların belirli bir hobi vesaire gibi şeyler için bir harcırağı oluyor. Kendisi ister yüzmeye yazılsın, ister karate kursuna yazılsın, ister spor salonuna yazılsın, ister başka bir şey, dans kursuna yazılsın. Bunun belli bir limite kadar kısmını biz karşılıyoruz. Dolayısıyla gene o konforu sunuyoruz. Ama bu sefer insan kendisi seçim, seçiyor. Evet. Yani kişiselleştirilmiş bir deneyim dediğim bu. Bunun haricinde mesela çalışanlarımızın İngilizce öğrenmesi çok önemli. Onun, onun için de Cambly diye bir site var mesela. Oradan haftada iki gün herkes Amerikalı bir yarım saat konuşuyor mesela. Yani başka birisi ben İspanyolca istiyorum dersen ona da okey mesela. hani Orada da kişiselleştirme var. Dolayısıyla kişiselleştirilmiş uzaktan çalışma ortamları bence bütün bilişim sektörlerinin geleceğini belirleyecek. Yani diğer sektörler biraz zor. Hizmet sektörleri, işte üretim sektörleri ama biz laptopla olduğumuz her yerde iş yapabildiğimiz için
2: aynen öyle. <gülüyor>
1: i̇şte o yüzden aslında
2: etkilemedi yani korundu evet. biz abi. Yani biz bilgisayarın olduğu her yerde çalışabiliriz. Yani ofis zorunluluğu vesaire olmuyor. Evinde ol ne bileyim başka bir ülkede oldu fark etmiyor yani demin verdiğin örnek gibi yani e, onun avantajı oldu
1: kesinlikle abi ufaktan muhabbeti toparlamak istiyorum şimdi tamam. e, son düzlükte sana şunu soracağım şimdi baya güzel şeylerden bahsettik Türkiye'nin önünün ne kadar açık olduğunu falan anlattık sen nasıl görüyorsun Türkiye'nin geleceğini yani böyle bir 1 sene 5 sene 10 sene gibi böyle bir kafamızda kurarsak sence nereye doğru erilecek Neler başaracağız, nelerde sıkıntı çekeceğiz? Bunları biraz tartışmak istedim seninle.
2: Ya aslında e, yani sıkıntı çekeceğimiz bir noktanın olduğunu düşünmüyorum. Hani ya imkan yok bahanesinin arkasına... hani ben sığınmanın gerek olmadığını düşünüyorum. İmkan abi işte şu bilgisayar bitti. Yani şu bilgisayarla her şeyi yapabiliyorsun, prototipini yaparsın, gönderirsin, oldu bitti. Yani sadece hayır bir kez bahsedersek. E, ben sadece yani bir şeyler yapmak için gerçekten gayret etmek gerekiyor. Ee, yani biz Hyper HyperLab olarak yani gayretliyiz. Yani birinci yılımızı doldurduk. Önümüze sağlam planlar koyduk. Bu planlara uyarak devam edeceğiz. Yani planlı programlı olduktan sonra diğer süzdürüyorlar içinde. Aynı şekilde herkes yoluna devam edecek yani burada hani hyper casual belki yani evet hani biter mi bitmez mi ne zaman biter ona hani süre biçemem ama hani evrilecek yani işte dediğim gibi hani ara isimler koydu işte ne bileyim super casual vesaire gibi işte hyper casual işte super casual olacak casual vesaire gibi evrilecek bu yani geliştiriciler buna uyum sağlayacaklar yani biz zaten burada kendimizi kanıtladığımızı düşünüyorum yani Türkiye'deki geliştiriciler olarak yani bu ime Gene aynı şekilde devam edecek yükselerek. Umarım da bayrağı kimseye kaptırmayız yani
1: burada. Aynen. Trenden inmek yok abi e, de o. Tren, tren zaten devam edecek ama farklı makaslarla da belki farklı lokomotifler farklı yönlere gitmeye başlayacak. Ya aynen. Mesela
2: arkadaşlarımla şöyle fikri olabiliyor. işte ne bileyim Hyper Casual'a bir, bir iki tane oyun yapayım. Sonra benim için Hyper Casual bitecek. Ben işte buraya odaklanacağım. bu Şu yönden devam edeceğim diyen arkadaşlar da oluyor. Onlar da işte ne bileyim işte bir iki tane Hyper Casual yaptıktan sonra Casual'a tamamen yöneliyor veya başka projelere yönelebiliyor. Hani bu gibi arkadaşlar da var. Yani ama... En nihayetinde herkes yani gene oyun geliştirmeye devam ediyor.
1: Yani keşke başarılı olsunlar. Keşke onun önlerine şu ya da bu tür diye bir tercih çıksın. Ee, çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ali Sözkesen ona da buradan selamı e, yollamış olayım. Başarılı bir girişimcidir. Onun güzel bir lafı vardır. Tercih iki güzel şey arasında yapıldığında kıymetlidir. Yani e, çok güzel bir bakış açısı. Ya yeter ki biz güzel bir başarı elde edelim. Ondan sonra ne yapacağımız sorun olsun. Allah hep böyle dert versin. Zaten bu arada şunu da söylemek gerekir. Hani şimdi Hyper Casual'la girmedi Türkiye oyun sektörüne. Hani bir de öyle de bir gerçek var. Hani tabii canım, aynen, öyle. Dünkü çocuk da değil Türkiye. Ee, ama hani şu anda olduğu yerle olması gereken yer arasında da bir makas var. Mesela çok başarılı şirketler var. Hani Tailworld gibi işte Mountain Blade diye bir oyun var. Baya baya büyük bir başarı elde etti. Yani bir tür oluşturdu mesela Aynen. o.
2: Hani diyoruz ya bazı oyunları işte GTA tarzı, GTA tarzı. Aynen. Hani bir tarz oluşturdu mesela Manten Blade.
1: Yani orada çok büyük alkış yapmak gerekiyor, vermek gerekiyor. O türdeki çalışan arkadaşlara da, o şirket, o tarz şirketlerdeki yeni tür yaratacak bence şirketler de gelecek. Buna ek olarak Hyper Casual'ın Türkiye'ye sağlayacağı sermaye girişi işte ekosistem büyümesi, vizyon genişlemesi gibi katkılarla ben Türkiye'nin önümüzdeki 5 sene içerisinde dünyanın ilk 10 ülkesi içerisine girebileceğini düşünüyorum. Ya bu çok iddialı bir laf bu arada. Hani bunu bilmeden söylemiyorum. Ya ne, ne de konuştuğunu bilmiyor falan diye düşünmesin kimse. Çünkü gerçek ilk 10 hani sayarsak ilk 10 ülkeyi hani Amerika, <gülüyor> hani Japonya öyle bir sayıyorsun bayağı bir iyi falan yakalasak bile aslında çok iyi ama ben bu potansiyelde olduğumuzu düşünüyorum çünkü evet. Türkiye'de çok köklü kalifiye eleman yetiştirme sistemleri mevcut teknik konularda neden olduğunu bilmediğim bir şekilde bir tık daha iyiyiz. Gerçekten yani.
2: Ya ben şunu da söylemek istiyorum şimdi yayın bittikten sonra bizi topla tutmasınlar. Hani hep böyle hyper casual işte geliştirdi vesaire dedik ama hani tabii ki hani bu işin başlangıcı hyper casual değil yani. Değil hyper çok. casual'dan önce de hani bir başarı var. Hani hyper casual sadece bu süreci biraz hızlandırdı. İnsanlara imkan sağladı. yani o açıdan hyper casual'ın yeri gerçekten ayrı ve önemli. Ama dediğin gibi hani Hyper Casual'ın öncesi de var yani. Oyun sektörü Türkiye'de Hyper
1: Casual'la başlamadı yani. Tabii ki var ama Türkiye'nin daha önce kaçırdığı birçok tren var mesela. Kendisi başlatıp evet. sonra tren kalktı gitti. Mesela kredi kartlarındaki bildiğim kadarıyla, hafızdan beni yanıtmıyorsa bu bonus puan toplaması falan Türkiye'den çıkan bir şey. Ama hani oradan böyle Mastercard gibi bir marka çıkacağına sadece fikri çıkartıp gerisini getirememiş duruma gelmişiz. Ben yaşadığım şehirden bir örnek vereyim Denizli çok çalışkan bir şehirdir, üretken bir şehirdir. Türkiye'nin varlıklı şehirlerinden biridir. Ama ve lakin marka çıkarmada çok da başarılı olamadık. Yani Denizli dediğimizde şu anda aklına bir tane marka gelmesi gerekiyordu bence. Çünkü benim horoz geliyor. Hayır abi. işte yani öyle olmaması gerekiyor. Çünkü bütün dünyayı giydiriyor aslında. Yani Zara'sından, evet. Nike'ına hepsi yani Denizli'den çıkıyor bu malların. Dolayısıyla biraz daha katma değeri yüksek yerlere Çekebileceğiz Türkiye'nin ekonomisini. Ve ben burada herkese çok büyük yük düştüğünü düşünüyorum. Ben şimdi burada hani misyoner gibi bunu her gittiğim yerde anlatıyorum. Çünkü gerçekten de bunu göre belledim yani. Hani belki kimisi de diyordur ya ulan amma konuştun tamam artık anladık diyordur. Ona da saygım var. Ama ben o bir kişiyi kızdırmak pahasına o dokuz kişiye onu ulaştırma, o lafı ulaştırmayı yayılıyorum. Ya yani o onu seçiyorum. Herkese de bunu tavsiye ederim. Yatırımcı para koyacak, girişimci elini taşın altına koyacak, bir aksiyon alacak ve bir şey üretecek. İşte öğrenci, genç e, bu işten şu anda anlamayan ama kendine potansiyel gören arkadaşlar YouTube'dan şuradan buradan bir şekilde asbel kadar öğrenecek, kendini eğitecek, çalışacak ve girecek. Buradaki potansiyel çok büyük. O 8 milyonla 3 milyon arasında bir fark bahset, farktan bahsetmiştim üniversite öğrencisi olarak. 5 milyon fazla öğren, üniversite öğrencisi var Türkiye'de. 1 milyon üniversiteli işsiz var. Bu çok büyük bir rakam. Sen aslında bu olaya ayrı bir katkı sağlıyorsun. O fon Eyvallah.
2: sayesinde. Sağ ol abi, yani o, o yüzden seni de tebrik etmek isterim.
1: Eyvallah abi. Ya Ben eğitimcilikten geliyorum. Biraz da onun da etkisi var. Hatta ilk benim startım EdTech Startup'ı New York'ta kurmuştum. 7000 saat kadar ders verdim ve diplomaların gerçekten bir işe yaramadığını 7 bin saat ders vererek anlayan bir insanım. Hani kendim dönüp 11 sene geçirdim üniversitede. Bazen diyorlar ya sen işte eğitime niye böyle karşısın. Ben eğitime karşı değilim. Ben okula karşıyım. <gülüyor> yani ikisi aynı şey değil. Çünkü okul dediğin şey sana bir tane kağıt veriyor ve diyor ki bununla iş bulacaksın. Bu bir yanlış ön kapı. Hiç yani doğru bir şey değil. Ama e, portföy geliştiren ya da belli alanlarda aksiyon sonuç almayı önceleyen insanların... Ile de oyun sektörü gibi hızlı büyüyen alanlarda başarısız olması zor, başarılı olması hani gerçekten çok kolay. Buraya çekmemiz lazım, bütün gençlerin yönünü. Ee, şöyle söyleyerek toparlayayım. Bu 5 milyon üniversite öğrencisi diyorum fazla Almanya kıyasladığımızda, binde biri oyun sektörüne başarılı olarak katılsa, binde biri, yani bin kişi gözünüzün önüne getirin, oradan bir tane adam çıkar herhalde. 5000 kişiye eder ya. 5000 kişi o kadar güzel şu anda mesela 5000 oyun geliştiricinin girdiğini düşünsene Türkiye ekosistemine. Ne Malzeme. kadar büyük var. <gülüyor> Aynen. E, dolayısıyla biz işte buraya devamlı kafayı işte kodluyoruz da mobil oyun bootcamp'leriyle yaptığımız da bu. Çıraklık eğitimiyle de yaptığımız bu Tiple Studio'da diğer bütün karar mercilerine işte STK'larda görev alan arkadaşlar, devlet dairelerinde, büyük şirketlerde, oyun şirketlerinde kurumsal organizasyonlarda yer alan herkesin bu ekosisteme nasıl katkı sağların diye oturup düşünmesini istiyorum. Ve bir, elimizden bir şey geliyorsa bunu yapalım. Bana da her türlü ulaşabilirsiniz. Bu alanda 2 artı 2 eşittir 5 eder. Sen de şunu yaparsak diye bir fikriniz varsa mutlaka ulaşın arkadaşlar bana umut.tplaystudio.com'dan diyerek son ve en çok sevdiğim soruya geçeyim. Şimdi Halit şu ana kadar oyun sektöründe Geçirdiğin süreyi gözünün önüne getir. Çıkardığın en büyük ders nedir? Ya da yaptığın en büyük hata. Çünkü tahminen ondan dolayı çıkardın ders.
2: Ya şöyle. Ders ya da hata değil de bir pişmanlığım var.
1: Okey. O ee, da olur.
2: Aslında ekip olarak bir pişmanlığımız var. Keşke bu Hyper Casual'a bir yıl önce girseydik. Ooh, <gülüyor> yani hayır. o zaman gerçekten hem Hyper Lap olarak daha farklı bir konumda olabilirdik. Ee, yani bir yıl önce girmek girseydik diye bir pişmanlığımız var. Yani hazır burada arkadaşlar izliyorsa ve hani düşünüyorsa hani acaba girsek mi girmesek mi diye ben daha bir girin diyorum. <gülüyor> yani bizim gibi bir son, keşke bir sene sonra girseydik demeyin diye girin abi girin ve deneyin ya yani biraz de cesaret olmak gerekiyor. Bizim cesaretimizi e, en büyük açıda sağlayan e, Rolik oldu. Yani Burak bayağı bizi cesaretlendirdi. Ee, onu da teşekkür etmek istiyorum buradan yani ben de buradan arkadaşlara e, demek istediğim yani e, düşünen varsa girsin Dediğim gibi hani su güzel sıcak gelin
1: <gülüyor> aynen çok güzel bir yere getirdin lafı ve güzel bir e, analojiyle bitirdin hani su gerçekten sıcak ama şöyle bir şey var o tramplene tramplen mi deniyordu e, suya atladığın şeye ona çıktığın zaman hani bir 3 saniyeden fazla bakarsan atlayamazsın Evet. Ona baktın 1, 2, 3 atlayacaksın. Yoksa ya yapı yapı Biz, biz yapayım. ikinci
2: saniyesine gelmiştik.
1: Burak dedi abi atlayın. Aynen artık. atla atla atla.
2: Üçüncü saniyeye gelmeden. Bana
1: abi. bir dediler atladım. <gülüyor> Ama Aha. gerçekten öyle ekipler tanıyorum ki bu kararsızlıkları yüzünden gerçekten çok geri kalıyorlar. Potansiyellerin çok altında. Evet. Ee, her gün konuşuyorum. Daha bugün bir ekiple konuştum. Hani bazı yerlerde bazı sert kararlar alıp ilerlemek de çok büyük bir girişimcilik meziyeti. Sert abi. Evet sen bayağı geziyorsun zaten.
2: Denk gelmiştir. yani öyle Bir ya. arkadaş bir araya gelmiş bir şeyler yapıyor ama bir türlü dahil
1: olamıyorlar. Çok çok başta ya bir karar alacaksın. Mesela diyeceksin ki benim ihtiyacım şu ve bana onu bu sağlıyor. Bu iki şeyi birleştirip kafa göz girmek lazım. Ya da en basitinden yani gireyim bir girmeyeyim mi? Hypercache'e e gireyim mi? Gir abi. Şimdi değse ne zaman sen değse kim? Bu gazla devam etmen lazım. Çünkü evet. insanlar şeyi anlamıyorlar ya en kötü ne olur en kötü ne olur yani bir sene boyunca şu anda ya eli yüzü düzgün bir stüdyo olup da kaynak bulamayacak bir ekip yok ya hakikaten 3 kişi 4 kişi bir araya gelince şu anda öyle ya da böyle bir kaynak bulur doğru mu? Tabii, tabii. Ya artık
2: eskisi gibi de değil artık değil yani ya. böyle kaynak bulmanın zor olduğu bir e, ortam imkanlar yani herkese açık bir şekilde var
1: Abi herkes girmek istiyor oyun sektörüne yani nasıl gireriz işte param var nasıl nereye koyayım falan. Herkes böyle soru işaretleriyle geziyor ortada. Gir o oyun sektörüne. Bir yüzmeye çalış bakalım su yutuyor musun? Yut biraz da su. Güzel o kötü bir şey değil. Öğreniyorsun su yutmak nedir? Bir şekilde kafan bir senin sonunda e, suyun üstünde kalıyorsa zaten ondan sonrası gelecek. Ha su yuttun ve boğuldun ne olacak? En kötü şunu dersin denedim olmadı. Ama bir sene boyunca girişimcilik dersi aldım. Oyun girişimciliği deneyimi kazandım. Bu sana hayatın tabii her yönde... ayrı bir değer zaten. Abi tabii. Ben ilk e, şirketimi şirket değil de ilk mi diyeyim 2004 yılında yaptım. İki tane ortağımla, arkadaşımla müzik istiyosu açtık Taksim'de. Annelerimizin üç aylıklarını falan aldık. Böyle biraz da işte borç aldık sana soldan. Müzik istiyosunu açtık ve bir sene içinde batırdık direkt. Yani hiç böyle uzatmadık da böyle. Direkt net bir şekilde <gülüyor> batırdık hani. Ama batırdıktan sonra babam bana şey dedi. Konuşuyoruz böyle babamla. Ben işte baba oğul böyle şey bekliyorum. İşte kızacak ya da işte ters bir şey söyleyecek ya da işte bak ben sana demedim mi diyecek falan öyle şeyler. Babam ben çok mutluyum dedi tamam. <gülüyor> Dedim nasıl nasıl yani? Ya çok mutluyum dedi. Sen dedi 24 yaşında batırdın. Zaten batıracaksın dedi. Gelişimci olacaksan zaten bir şekilde batıracaksın bir kere. 24 yaşında batırdım. Bu kadar batırdın bir şey değil dedi. 40 yaşında batırsan sağlam giderdin, evini araban giderdi, elinden dedi. Biraz öyle bakmak lazım. Ya şimdi 20 yaşındaki gençler çok aşırı güven falan, ya ne kaybedecek neyin var? Ne kaybedeceksin? En fazla bir bislerini kaybedeceksin. Yani on, onu da riske atamıyorsan zaten ya girme, hakikaten girme. Yani belki maddi kazancın olmayacak ama gerçekten çok
2: değerli bir öğretici. Yani. Parayla satın alınmayacağın bir şey olacak yani neredeyse. Abi Değer ya. kazanmış olacaksın. Hayır, yani. Maddi
1: kazancı da olacak zaten. Şu anda üniversite mezunları kaç paraya işe giriyor? Yani Türkiye'nin de bir gerçeği var. Bu da yokmuş yani. gibi davranmayalım yani. İnsanlar işsiz abi iş arıyorlar. Böyle bir ortamda deli gibi oyun geliştirici ihtiyacı var. Ge geliştiricinin yanında girişimci ihtiyacı var. Yatırımcılar girişimci arıyor. Yani burada artık giremiyorsan e, demek ki girmemelisin. Hani o noktada da şey yapmıyorum ama... %49'a 51 kalıyorsanız girin arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Yani öyle bir o son adımı atamıyorsanız gözünüzü kapatın ve devam edin diyeyim. Halit çok teşekkür ediyorum. Ben çok de çok teşekkür ]ydi. ediyorum davet ettiğin için abi. Abi valla inşallah Yüzya'da görüşürüz en yakın zamanda. Denizli'de de beklerim diyeceğim ama ikinci dalga da geliyor. En azından. Benim bir, süre bir süre evde da. kalalım. <gülüyor> bir süre evde kalalım. Ama inşallah 2021 yılında bu iş biter. Aşısı vesairesi çıkar. Biz de artık normal hayatlarımıza döneriz. Ama e, bir şey bence kesin bundan sonra hiçbir şey aynı, aynı olmayacak. Oyun sektörü ve diğer birleşim sektörlerinde uzaktan çalışma ortamı günden güne değer kazanacak ve bence bu da Türkiye'nin arkasından esen bir rüzgar olmaya devam edecek. Kendine iyi bak. Çok güzel bir sohbetti. Sen de kendine iyi bak. En yakın zamanda görüşmek üzere. Herkese selamlar arkadaşlar. Üzere. Bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.
0: Bu podcast'in post prodüksiyonu Madrooster Game Audio Lab tarafından yapılmıştır.